3: 김철민의 본부 뉴스.
4: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사 본부 이부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 을 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어보죠. KBS 보도 본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요, 김철민입니다. 예. 오후가 되면 코로나19 상황이 지금 어느 정도인가라고 살펴보곤 그렇죠. 하는데 예. 어제 오후에 봤을 때는 300명 밑으로 떨어질 그렇죠. 수도 있겠다라고 생각을 했는데 주말 내내 300명대 중반
3: 유지하고 있었죠. 예. 그런데, 그런데 갑자기 대전에서 지금. 그렇죠. 지금 원래 당초 예상대로라면 은뭐 진단검사도 휴일엔좀 줄어들고 이러니까 300명대 초반 정도 나올 수도 있다 이렇게 예. 생각을 하고 있었는데 갑자기 대전의 기독교 관련된 교육 시설 i 이엠 국제학교에서 127명의 집단 감염이 이제 오늘 아침 확인된 겁니다. 그래서 네. 이제 437명 신규 확진자도 400명대로 훌쩍 올라섰죠. 그래서 음. 그 이제 대전의 그 아이엠 국제학교라고 대전 중구에 있는 이제, 이제 중고등학교 과정을 가르치는 국제학교인데 청소년들을 모아서 신앙교육을 하고 중고등학교 과정 을가르치면서 이제 선교사를 양성하는 걸 목표로 예, 비인가 학교라면서요? 예. 근데 이제 뭐 국제학교가 이제 비인가라서 이력이뭐 음. 이렇게 인정되고 이러는 건 아니죠. 그런데 어쨌든 이제 그 이제 선교사 양성 을목표로 하다 보니까 아마 이제 그 기독교 관련된 이제 믿음이 있으신 분들이 많이 이제 자제들을 보내는 학교였는데 네. 여기에 학생하고 교사 158명이 이제 단체로 기숙생활을 하는데 이 중에 127명이 지금 확진을 판정 받아서 양성률이 80%가 넘습니다.
2: 아 그래요.
4: 네.
3: 그래서 이게 원래 지난 12일에 첫 증상자가 나왔었는데 네. 이제 선제적으로 그런 검사를 하고 격리를 하고 리 조치를 했어야 되는데 전혀 안 하고 있다가 음. 이 학생들이 주말에는 이제 집으로 귀가하거든요. 를 네. 네. 그래서 이번 지난 주말에 이제 전남 순천하고 경북 포항으로 귀감 학생들이 현지에서 확진 판정을
4: 받은 거예요. 아 학교에서 있다가 귀가를 했는데 거기서 확진을 네. 그래서 받았다고요?
3: 이상하다해서 국제학교에 들으니까 학교를 한번 검사해보자고 이제 진단을 해보니까 거기 158명 중에 이제 127명이 오늘 아침 확진 판정을 받은 거죠. 12일에
4: 확진 판정을 받았다고 하면 벌써 2주가 됐어요. 2주 동안
3: 이제 관해서 그 증폭이 됐던 거죠. 감염이. 그래서 이 학교가 지금 지난 4일부터 15일 사이에 네. 대전시 중구 대흥동 IM 선교라는 건물의 3층에서부터 5층까지를 기숙사로 쓰고 있었는데요. 음. 이때 다들 이제 입소를 한 겁니다. 120명이. 네. 학생들이 입소를 해서 각 방마다 이제 방실을 배정을 받아서 작은 방에는 7명, 큰 방에는 20명가량이 이제 생활을 했다고 그러는데 그뭐 샤워실 화장실도 공동 사용했고, 네. 그 다음에 뭐 식당에도 공동 사용하는데 자석발 칸막이도 안돼 있고, 칸막이도 안돼 있고, 네. 그래서 밀집, 밀폐, 밀접이 삼밀 조건을 다 갖추고 있어서 이게 2주 동안 감염이 급속도로 확산이
4: 된 걸로 보입니다. 네, 여기서 막아야지 더 네. 넘어가면 안 되는데.
3: 정세기 총리도 이게 지금 과거 신천지나 아니면 경북 상주 b t j 열방센터처럼 네. 외부로 또대규모 확산되는 일이 발생하지 않도록 초동 대처를 좀 엄중하게 격하게좀엄 잘해달라
4: 이렇게 당부를 했습니다. 어, 알겠습니다. 네. 네. 어, 지난해 보니까 수도권의 자영업자가 가장 많이 줄었다고요? 네. 예,
3: 코로나19 때문에 이제 자영업자들이 피해가 가장 큰데 그 가운데서도 수도권 지역 자영업자들 폐업이 가장 많았던 걸로 지난 1년 동안. 예. 통계청 통계가 오늘 나왔는데 전국의 자영업자 수가 553만 천여 명인데 그 전년보다 이게 7만 5천 명 줄어든 거고요. 음. 그 가운데서 경기도가 4만 5천 명이나 줄어들어서 감소 숫자가 가장 많았고, 네. 감소율로는 강원도가 4.8%로 가장 높았거든요. 강원도는 이게 이제 음식점이나 숙박시설 같은 이런 대면 서비스에 종사하는 자영업자들이 많은데 강원도 쪽 관광산업이 타격을 받으면서 비율로는 강원도가 가장 많았고 숫자로는 경기도가 가장 많았고 그렇게 집계가 됐습니다.
4: 네. 고 병원성 조류인플루엔자 확산세 계속되고 있고 이것 때문에 달걀 값또 치킨 값까지 들썩인다고요. 그렇죠.
3: 지금 이제 우리가 코로나에만 신경 쓰고 있는 사이에 이고 병원성 조류인플루엔자 AI 여기에 이제 좀 신경을 등한시하고 있었는데 이게 지금 4개월 가까이 됐거든요. 지난 음. 10월부터. 네. 예, 예. 그래서 지금 전국에서 살 처분된 가금류가 2천만 마리가 넘습니다. 지금 전국에 사육하는 가금류가 1억 4천만 마리 정도 되거든요. 음. 그래서 이게 이제 그 산란계가 6,400만 마리, 육개가 7,400만 마리하고 나머지 이제 한 1,000만 마리 정도가 뭐 오리나 꿩이나 이런 건데 네. 지금 산란계 중에서 1,000만 마리 이상의 지금 살처분이 됐고 그래고육개가 700만 마리 이상 살처분이 됐고 이랬거든요. 그래서 지금 계란값이 엄청 올라갔습니다. 그래서 지금 현재 10개들이 특난 기준으로 10개들이가 2,187원인데 이게 음. 1년 전에 비하면 70%, 한달 전에 비하면 40% 이상 올라간 가격입니다. 많이 올랐네요. 예. 그리고 이제 닭고기값도 이제 불안해지기 시작해 가지고 현재 킬로그램당 닭고기가 5 8 5 0원인데 이것도 한달 전보다 지금 14% 가까이 지금 뛴 겁니다. 그래서 네. 이렇게 지금 이제 서울 앞두고 물가가 들썩거리니까 정부가 미국에서 신선한 60톤을 들여와서 내일부터 이제 시중 유통시키기로 했는데 이게 이제 계란값이 잡힐지 걱정이고, 음. 아무튼 이게 계란이건 닭고기건 이제 이 가격은 앞으로 AI가 얼마나 잘진정되전에 여기 달려 있기 때문에 그 축산 농가들 외부 차량 통제 잘해주고 축사 안팎 소독하고. 장화나 이옷 소독 소독 이 방역 복장 잘 갈아입고 이런 거좀잘 지켜달라고 그도 당부했습니다.
4: 예 알겠습니다. 자 그리고 삼성 이재용 부회장 어,
3: 재산고 포기했네요. 예예그 이제 지난 18일 서울고법에서 2년 6개월 실형을 받고 파기환송 중에서 이제 2년 6개월 실형을 받았죠. 그래서 이걸 재산고를 하는 날짜가 오늘까지거든요. 주일이거든요데 예, 예. 조금 전에 오전에 변호인 측에서 이번 판결을 겸묘히 받아들이고 재상고하지 않기로 했다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 이제 검 이제 검사 측박영숙 특별검사팀이 오늘까지 상고 재상고를 안 하면 음. 이제 2년 6개월 실이 그대로 확정이 되는 겁니다. 그런데 네. 지금 박영숙 특별검사팀도 오전에 입장을 밝혔는데 이후 회장 측이 재상고를 안 한다고 해서 우리도 안 하는 건 아니다. 우리는 음. 지금 내부적으로 검토하고 를 있다. 그래서 이 특검팀은 2년 6개월 형량이 너무 가볍다 이렇게 보는 거거든요. 그래서 네. 그재산고를 하면 법원에서 또 이제 한 대법원에서 한번더 심리를 할 텐데 이 애당초 이재산고 사유가 이게 이제 유무죄 혐의 판단 그다음에 양형부당이 두 가지거든요. 네. 근데 유무죄 여부는 이미 뭐 대법원 전원합의체에서 이제 확인된 유, 거죠. 뭐. 확인이 된 거기 때문에 예. 이게 뭐이재산고 해봐야 또 이제 뒤집어질 가능성은 없는 거고 음. 양형부당도 이게 이 형사소송법에는 징역 10년 미만의 징역형을 받으면 양형부당을 이유로 재산고를못 하게 돼 있어요. 그래서. 네. 이 재산고를 해봐야 실익이 없기 때문에 아마 기재용 부회장 측에서는 포기를 한것 같고, 음. 박영수 특검팀 쪽에서는 2년 6개월이 뭐 너무 짧다, 너무 형량이 가볍다 이렇게 생각해서 오늘 오후에 아마 재산고를 할 수도 있습니다. 아직 좀그 결과는 더 지켜봐야 될것
4: 같습니다. 네. 하나만 더 보죠. 맹견 소유자는 2월 12일까지 책임 보험 반드시 가입해야 된다고요. 네,
3: 이제 맹견 보유하고 계신 분들이 계신데 현재 맹견이라고 하면 도사견, 로트와일러, 뭐 아메리칸 핏불테리 같은 다섯 종류 개가 이제 그 동물보호법법상 지정돼 있는데 네. 현재는 개별적으로 민간 보험을 드는 분도 계시고 안 드는 분도 계시거든요. 음. 민간 보험이라고 해봐야 그 상해나 뭐 했을 때 사망사고가 하나도 500만 원 정도까지밖에 보상이 안 되는데 네. 12일부터 다음 달1 0일부터는 이제 맹견 책임보험에 의무적으로 가입하도록 동물보호법이 개정이 됩니다. 개정된 법이 어. 시행이 돼서 예. 이 이제 맹견 책임보험에 가입을 하면 그 이제 사망사고가 나거나 뭐 장애를 입는 사고 맹견에 의해서 사고가 나면 그 피해자한테는 8천만 원 음. 부상을 입을 경우엔는 1,500만 원. 그 다음에 다른 사람의 반려견이나 이런 것들에 상해를 입을 경우에는 건당 200만원 이렇게 보상을 하도록 맹견 보험이 이제 도입이 되고 네. 여기에 의무적으로 가입을 해야 됩니다. 가입을 안 하면 1차 위반 하면 100만원, 2차 위반 하면 200만원, 3차 위반 하면 300만원. 음. 보험료도 쌉니다. 이게 월 1250만원, 1250원. 어 연간 만 오천 원밖에 안 되기 때문에 맹견을 갖고 계신 견주들은 요거 다저 맹견 책임
4: 보험에 가입을 하셔야 되겠습니다. 월천 이백 오십 원이면은 예 그러네요 저렴하네요. 예 그렇죠. (웃음) 알겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 본부 뉴스 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다.
2: 시사본부 네,
4: 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁, 외교부 전략기획관지 내신 가돌릭대 국제학부의 마상현 교수 화상으로 만나보도록 하겠습니다. 유튜브를 평에서 듣고 계신 분들은 화상으로 마교수 모습 보실 수 있습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
4: 예. 아 바이든 대통령 참 우여곡절 끝에 미국 대통령으로 취임을 했습니다. 마교수께서는 이 바이든 대통령의 취임 어떻게 보셨어요?
5: 네, 그 새벽에 그 취임식 행사를 아주 관심을 높여가지고 이제 계속 봤는데요. 네. 그 취임식에서 이제 가장 중요하게 전달하고자했던 메시지는 역시 미국의 통합이었습니다. 음. 미국이 지금 굉장히 정치적으로 또 사회 경제적으로 이제 분열이 돼 있다라는 평가들이 많은데 이런 분열된 미국을 치유하고 또 민주주의를 회복하고 하는 것이 이제 자신의 그야말로 영혼을 건 목적이 되겠다. 사, 사명이 되겠다 이렇게 이제 얘기를 했고요. 네. 또 이제 작년 초부터 그 민주당의 대통령 후보 경선부터 시작을 해서 대통령 취임까지의 과정을 한1년여의그 과정을 쭉 지켜보면 이 바이든 대통령이. 글쎄요 그 그동안 어떻게 보면은 상당히 중도적인 성격 성, 형, 성향 때문에 네. 뭐 주목을 좀덜 받는 측면도 있었고 했는데 뭐, 어떻게 보면 지금 같이 그 미국이 상당히 분열이 돼 있는 상황에서는 어~ 그야말로 이 시대가 요청하는 그런 지도자 지도자가 아니었나 하는 생각도 해보게 됩니다 뭐 결과론이겠지만요 어~, 예. 어 앞에서 말씀드린 것 같이 이제 중도적 캐릭터 때문에 그, 뭐랄까요, 좀 선명치 않다, 이런 지적도 많이 있었지만은 음. 그렇기 때문에 또 민주당의 대통령 후보로서, 어, 선택이 됐고요. 또 이제 본인이 그, 뭐, 첫 번째 부인, 또 이제 자식들을 먼저 이제 하늘나라로 보내는 뭐 이런 아픈 개인사가 있지 않았습니까? 그러한 개인사로 인해서 그 지금 코로나 사태라든지 또 경제적인 양극화라든지 뭐 여러 가지 문제로 인해서 고통받고 있는 민주, 어, 미국의 시민들에게 상당히 공감할 수 있는 그런 어. 지도자로서 또 다가갈 수 있었다라는 생각도 해봅니다. 또 마지막으로 하나 말씀을 드리자면은 오랜 생활, 오랜 기간 동안 이제 의회에서 그야말로 정치적인 잔표가 굵고온 그분위기 때문에 네. 지금과 같이 미국이 정치적으로 분열되어 있는 상황, 또 지금 뭐 하원이나 상원이나 지금 민주당이 다수를 차지하긴 했지만 굉장히 그, 그 뭐랄까요 그 우위가 굉장히 그 근소하거든요. 네, 네. 이런 속에서는 이제 공화당과의 그 어떻게 보면 협치가 상당히 중요할 수가 있습니다. 음. 그런데 그러한 그 협치를 이루는 데 있어서 오랜 그 의정 그 활동의 경험 이런 게또 상당히 에 중요하게 에 자산으로서 활용이 될수 있지 않을까 하는 생각을 해봤습니다. 네. 그
4: 바이든 대통령이 트럭 그 백악관 들어가서 해야 될 일이 상당히 많은 반면에 트럼프 대통령은 백악관에서 나오곤 나오자마자 지금 상당히 좀 곤혹스러운 상황이기도 합니다만. <웃음> 탄핵은 지금 상원으로 가고 오늘 미국 시각으로 이제 (25일) 월요일에 미상원으로 넘어간다고 들었어요
5: 예예그 하원에서 이제 트럼프 전 대통령에 대한 탄핵 소추안이 이제 오늘 자로, 이제 미국 시간으로 되겠죠? 네. 오늘 자로 상원에 이제 송부가 됩니다. 응. 음. 예, 송부가 되면은요, 어, 지금 그 민주당, 그상원의 민주당 원내대표하고 하원, 그니까 그 공과당 원내대표가 지금 합의를 한 바에 따르면은, 네. 이제 하원에서 그 트럼프 탄핵 소추안이 이제 올라오면 상원으로 그것을 2월 2일까지, 에, 이제 트럼프에게 의견을 어, 표명할 수 있는 그런 기회를 준다 그럽니다. 아. 그러고 나서 2월 8일까지 어, 심판전의 변론을 이제 다 마치고, 네. 그래서 이제 빠르면은 2월 9일부터 어, 상원에서 이제 타네 심판에 들어가겠다 이렇게 이제 일정이 합의가 됐다 그럽니다.
4: 음. 자, 새롭게 아 근데 가능성은 어떻게 보세요?
5: 글쎄, 그, 아직 좀 불투명, 불투명한 것 같습니다. 네. 그, 어, 이제 많은, 특히 이제 그 민주당 쪽그 의원들이나 사람들은 그, 글쎄요, 이제 아무래도 이제 탄핵이 불가피하고 또 음. 어, 가능하다 뭐 이런 주장을 하고 있는데. 네. 그 탄핵을 위해서는 그 상원 의원 의석의 전체 3분의 2가 찬성을 해야 되거든요. 그런데 예. 지금 민주당 의석이 50석이고 거기다가 그 3분의 2가 되려면은 67석 이상이 돼야 되기 때문에 음. 공화당의 지지표가 적어도 17표가 나와야 됩니다. 네. 그러니까 공화당 의원들 중에서 어, 50명의 의원들 중에서 17명이 트럼프 탄핵에 이제, 그, 지지하는 그 표를 던져야 되는데, 지금까지로 봐서는 아직까지 공화당 의원들이 뭐 이렇다, 그, 니까 트럼프를 잘했다고 하는 사람은 꼭, 그, 아니더라도,
2: 네.
5: 탄핵에 지지를 하겠다라는 의사를 분명하게 표현하는 사람이 아직 없어서요. 어. 과연 17명의 그, 공화당, 뭐 말하자면 이탈표가 이 나올 수 있을 것이냐 하는 게 반건인데 좀좀 벽이 좀 높아 보이는 것은 사실인 것 같습니다.
4: 알겠습니다. 북한 문제와 관련해서 바이든 정부의 어떤 의미 있는 얘기가 처음으로 나왔습니다. 아무래도 처음 나왔기 때문에 관심을 가질 수밖에 없는데 내용을 보니까 북핵 문제와 관련해서 백악관 대변인이 미국인과 우리의 동맹들을 안전하게 지키기 위해서 새로운 전략을 채택하겠다 이렇게 말을 했다고 하는데 이 새로운 전략이 뭘까요?
5: 네 새로운 전략의 내용에 대해서는 뭐 전혀 얘기를 안 했고요 네. 그 젠사키 백악관 대변인이 지난 금요일에 언론 브리핑에서 언급한 내용입니다 이제 북한이 에그 심각한 위협이 되고 있다 음. 어, 그리고 어 지금 북한을 어떻게 억제하느냐 하는 것이 바이든 행정부의 중대한 관심사이다 그리고 이걸 위해서 새로운 전략을 어, 채택을 할 건데 네. 이 새로운 전략을 어, 채택하는 과정에서 동맹국들과 어, 한국이나 일본을 포함한 동맹 동맹국들과 긴밀하게 협의를 할 거고 또어 바이든 행정부의 정책 검토가 이를 위한 정책 검토가 이제 시작될 거다라고 얘기를 했으면 상당히 원론적인 얘기인데요 네. 어 글쎄 뭐그 새로운 전략의 내용이 무엇이 될지는 뭐그 대변인이 밝히지 는않습니다만그 동안에 바이든 행정부의 외교 안보 팀에 들어간 사람들이 어뭐 이러저러한 기회에 얘기를 했던 것을 이제 종합을 해 보면 아무래도 그, 그 트럼프 행정부 때 이제 취해졌던, 정상회담부터 하고, 그 다음에 이제 실무적인 내용을 채워가는 이런 방식은, 지향하려고 할 것으로 보이고요. 예. 어, 그 대신 이제 실무협상을 통해서 그 어느 정도의 합의를 이루어가면, 정상회담의 가능성도 열어두고 있는 이런 방식으로 갈 것이다라는 점이 좀, 분명해 보입니다. 네. 그리고 그 젠사키 백악관 대변인이 동맹국들과의 이제 협의를 하겠다라고 이제 얘기를 했는데요. 뭐 이와 관련해서 보게 되면은 뭐 물론 한국 우리와 뭐 일본 또더 나아가서는 중국까지 포함하는 상당히 그 다자적인 차원에서의 그 해결 방안을 찾으려고 하지 않을까 하는 전망도 많이 나와 있는 상황입니다.
4: 네. 실무진 협상부터 시작하겠다. 이런 이제 방향으로 간다고 한다 그러면 이 북한 사회의 특성상 또 금저, 김정은 위원장이 가지고 있는 힘이나 여러 가지 이런 거를 봤을 때, 그 북한 쪽에서는 이게 쉽지가 않다라는 얘기들이 그동안 많이 있었거든요. 그 부분은 어떻게 보고 계세요?
5: 그게 가장 문제가 될것 같습니다. 그런데 지난 이제 트럼프 행정부 때, 탑다운 어프로치라고 래가지고 어, 대통령과, 김, 어, 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 직접 만나가지고 두번 또는 그 이상의, 그, 어, 회담을 했음에도 불구하고, 네. 그것이 이제 구체적인 그, 행동 계획으로 합의로 이어 어, 이어지지를 못했다는 것이 지금 굉장히 그 중요한 어, 비판의 포인트가 되고 있거든요. 네. 어, 또 지금 그, 어, 그 북한의 그 전략이 어, 과연. 어, 핵을 양보를 할수 있는 것이냐 하는 점에 대해서 지금 미국의 바이든 행정부는 상당한 의구심을 의 가지고 있기 때문에 음. 그 점이 해소되지 않는 상태에서는 어, 대통령이 어, 북한의 지도자를 만나서 딱히 할 얘기는 없을 것이다. 이런 음. 지금 입장을 취하고 있는 것입니다.
4: 네 그렇다고 하면 지금 미국의 워싱턴포스트가 이렇게 보도를 했었는데 북한이 바이든 대통령의 임기 초반에 도발할 가능성이 있기 때문에 바이든 행정부가 서둘러서 대책을 마련해야 한다. 그러니까 임기 초반에 북한이 관심을 끌기 위해서 아니면 무언가 카드에서 우위력을 주기 위해서 협상에서 도발할 가능성. 오, 이번에도 있다고 보세요?
5: 네, 뭐 그럴 가능성은 뭐 항상 있다라고 이제 우리가 전제를 해야 될것 같고요. 네. 다시 말해서 북한이 그 다른 방법이 없다. 지금 지금 상황에서 어 미국과의 대화와 협상을 통해서 자신들의 그 목적을 달성할 수 있는 그런 방법이 없다고 한다면은 무력 도발을 어 나설, 무력 도발에 나설 그런 가능성은 항상 있다고 봐야 될것 같습니다. 그렇기 때문에 한편으로는 그 그러한 도발이 이루어졌을 경우에 에, 북미 간의 그 대화 또 관계 개선은 굉장히 요원한 일이 돼버릴 것이다라는 점을 계속해서 경고를 해야 될 필요가 있을 것 같고요. 예. 또 다른 한편으로는 그, 뭐, 워싱턴 포스트에서 얘기를 했다라고 지금 소개를 해 주신 것처럼 그 바이든 행정부가 그 북한 문제에 대해서 계속해서 관심을 가지고 있다라는 것을 적절히 표현을 해줄 필요가 있는 것 같습니다. 아, 예. 그, 뭐, 전 그런 의미에서는 지난번 얼마 전그 백악관 대변인이 그 북한 문제에 대해서 관심이 많다라고 얘기한 것이 뭐 아주 타이밍은 나쁘지 않았던 걸로 보이고요. 물론 네. 어 보다 좀 전향적으로 북한과 대화를 하겠다 이렇게까지 얘기는 안 했겠지만 음. 뭐 그렇게 지금 미국 입장에서 얘기를 할수 있는 어 계절은 아니라고 봅니다. 네. 어, 아무튼 그어 바이든 행정부가 어, 북한 문제가 어, 완전히 지금 그뒷순위 어, 어, 우선순위에 있어서 뒤로 밀릴 것이다라는, 어, 그 전망들도 없지 않은데 꼭 그렇지는 않을 것이다라는 얘기를 좀 어, 해줄 필요는 있다라고 봅니다. 그리고 그런 그 대화의 가능성이 지금 상당히 열려있다라는 것을 북한이 충분히 인식을 한다면 대화를 해야 될 타이밍에 에, 쉽사리 에, 도발을 하고 나오지는 않을 거라 이렇게 생각이 됩니다.
4: 음, 알겠습니다. 가돌리테 국제학품 아상현 교수와 함께 외교전쟁 말씀 나누고 있는데요 애초에는 2020년이 되기 전에 방위비 분담금 한미 간의 방위비 분담금 협상을 끝내고 2020년을 맞아야 됐었잖아요 그런데 이거 끝내지 못했고 벌써 2021년이 돼버리고 말았습니다 한동안 상당히 욕에 대해서 지금 저희가 많이 여쭤보기도 했었는데 시간이 이렇게 지난 때까지 안될 줄은 몰랐었는데 지금 상황은 어떤가요? 이번에 그 로이드 오스틴 신임 국방 장관이 이거 곧 타결하겠다 이렇게 밝혔다면서요.
5: 네. 그 지난주 화요일에 미국 상원 위원회 상원에서 이제 군사위원회 인준 청문회가 열렸고요. 예. 거기서 이제 그 오스틴 신임 국방 장관이 이제 서면 질의에 답변을 하면서 그, 그런 얘기를 했습니다. 미국의 지금 동맹을 강화하는 것이 바이든 그 외교안보 전략의 에, 가장 핵심이고, 네. 어, 그 차원에서 한국과의 방위비 분담 협상도 이제 조속하게 에, 타결을 에, 추진하겠다 이렇게 이제 얘기를 했고요. 네. 뭐 말씀하신 대로 지금 사실은 그 방위분단 협상이 벌써 1년 이상 지연이 돼 있는 상황입니다. 타결이요. 네. 그렇기 때문에 굉장히 비정상적인 지금 상황에 놓여 있습니다. 음. 또 더군다나 지금 그어 바이든 행정부의 생각은 네. 그 트럼프 행정부가 동맹국들로부터 뭐 돈을 갈취하려고 했다. 아. 이렇게까지 표현을 할 정도로 그 트럼프 대통령이 방위 분담 문제에 대해서 좀 지나치게 그 동맹국들에게 예, 그 요구를 했다라고 지금 생각을 하고 있기 때문에. 우리한테 뭐 다, 다섯 배라고 그랬잖아요. <웃음> 그렇습니다. 예, 예. 그래서 좀 우리 그 정부도 나름대로는 굉장히 성의 표시를 했고, 예. 뭐 우리가 그 부담할 수 있는 그야말로 그 최대한을 예, 뭐 최대한 이상을 사실은 어 제안을 했다고 보는데요. 음. 어 그렇기 때문에 앞으로는 어뭐 이미 우리가 제시를 해놓은 선에서 뒤로 갈 수는 없을 것이고, 어 그러한 그 우리의 최선의 그 제안에 대해서 아마 바이든 행정부가 빠르게 그어 뭐랄까 수용을 하고 음. 협상이 빨리 끝날 수 있지 않을까 이렇게 좀 전망을 해 봅니다.
4: 네. 그런데 또 한편으로 본다 그러면은 그 바이든 정부가 돈은 그렇게 뭐 요구하지 않을지는 몰라도 중국 압박할 때이돈 대신에 요게동참하라 이렇게 요구할 수도 있다라는 분석도 나오던데 이 부분은 어떻게 보십니까?
5: 네, 그뭐 그, 몇 가지, 그, 가능성이 있는 것 같습니다. 지금, 그, 한국이, 그, 중국에 대한, 뭐, 그, 뭐랄까요, 그, 억제랄까요? 아니면은, 어, 포위, 압박, 뭐, 이런 그 전략을 미국이 취해가고 있는 데 대해서 좀, 동, 어, 도, 어, 협력을 해라라는 그런, 어, 희망은 아마 미국, 어, 행정부에서 아마 가지고 있을 것 같아요. 그런데, 네. 그, 그러한 행, 그, 협력이, 뭐 미국과 중국 간의 양당 간의 선택을 해라라는 그런 형태로 아마 오지는 않을 것 같고요 예. 뭐 아마 그런 그 요구를 하게 되면 그 요구를 충족시킬 수 있는 그런 동맹국은 그렇게 많지 않다고 생각을 할 겁니다 어. 그렇기 때문에 우리도 이게 그 양자 간의 선택 문제라는 생각 을 가지고 접근을 하기보다는 네. 어, 어떻게 보면 그, 그 미국과 중국 사이에서 양쪽을 다뭐 완전히 다 100% 만족시킬 수는 없겠지만 어느 정도 원칙을 지켜가면서 우리가 또 국익에 가장 충실한 그런 방안이 무엇인가를 찾아가는 게 중요할 거라고 봅니다. 음. 그 이와 관련해서 이제 지난 그 1월 12일자로 그 네. 이번에 그 백악관에 인도태평양 조정관으로 임명된 컷 캠벨 전 국무부 그 동아태 차관보가 다른 분한 분하고 이제 기고문을 어, Foreign Affairs에 쓴게 있습니다. 네. 거기 보게 되면은 그 어, q u a 라고 하는 것, 그어 사자 안보 협의회가 될 텐데요. 미국, 음. 인도 어, 지금, 러, 어, 일본, 호주, 이렇게 지금, 어, 네 국가가 지금 참여를 하고 있는데, 이것을 확대할 수 있는 방안을 지금 얘기를 하나 했고요. 네. 어, 거기에 이제 한국이 들어가야 되는 것 아닌가, 혹시 음. 그런 의미, 어, 뭐랄까요, 그 의구, 어, 저, 어 우려가 지금 제기되고 가 있는 거고요 그런데 네. 또 다른 한편으로는 네. 어, 미국이 지역국가에 대해서 어, 미국, 미중 국미 사이의 선택을 강요할 수는 없을 것이다 강요받고 음. 싶지는 않을 것이다 이런 또 언급도 있습니다 그 점을 또 같이 한번 우리가 고려를 해야 되지 않을까 생각합니다
4: 알겠습니다 외교전쟁 여기까지 보도록 하겠습니다가돌리대 국제학부의 마상인 교수와 함께했습니다 교수님 고맙습니다 네 감사합니다
6: 뉴스입니다. 정세균 국무총리가 오는 28일 목요 대화에서 김영범 기획재정부 1차관 등과 함께 손실보상제 법제화 방안 등을 논의합니다. 학계와 소상공인연합회 인사들도 참석합니다. 집합금지업종 임차 소상공인을 위한 천만원 대출이 오늘 시작됐습니다. 또 방문돌봄 종사자와 방과후 교사에게 1인당 50만원을 지원하는 한시지원금도 오늘부터 신청을 받습니다. 서울의 코로나19 신규 확진자가 2주 넘게 100명대를 이어가고 있습니다. 서울시는 대중교통에 대한 환경검체 검사 결과 코로나19 바이러스가 발견되지 않았다고 밝혔습니다. 손실이 확정되지 않은 라임 사모펀드를 판매한 금융사와 가입자 간의 분쟁조정 절차가 다음 달 재개됩니다. 추정 손해 기준으로 피해자들에게 우선 배상하는 방식입니다. 직장 내 여성폭력 피해자에 대한 2차 피해 개념을 사건 처리와 회복 과정에서 입는 정신적, 신체적, 경제적 피해로 명확히 하고 이를 예방하기 위한 조치를 구체화한 정보 지침이 처음으로 마련됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다. 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금
7: 공기가 깨끗한 편입니다. 초미세먼지의 경우 서울은 1세제곱미터당 13마이크로그램 전국적으로도 5에서 15 정도로 전국적으로 좋은 단계를 보이고 있고요. 미세먼지 역시 전국적으로 보통이 아닌 좋은 단계를 보이고 있습니다. 오늘은 이렇게 보통이거나 좋은 단계를 유지할 것으로 보이지만 내일 밤이 되면 국외 미세먼지가 유입되면서 서쪽 지역을 중심으로 농도가 다소 높아질 가능성이 있는 상태입니다. 월요일인 오늘은 고기압 가장자리에 들면서 전반적으로 구름량이 좀 많을 것으로 예상이 되고 내일은 우리나라 북쪽으로 기압거리 지나가고 남해상으로도 저기압이 지나가기 때문에 많은 곳에서 비 소식이 전해질 것으로 예상됩니다. 오늘은 낮 최고 기온 대부분 10도 이상으로 올라 포근함이 예상되고요. 서울과 부산은 13도 안팎까지 오르겠고 세종과 대구 울산은 12도, 대전 14도, 전주와 광주는 15도가 되겠습니다. 이번 주는 날이 갈수록 기온이 차츰차츰 내려가 오는 금요. 토과 토요일 사이 전국적인 강추위가 예고된 상태입니다. 지금 서울교는 11.5도, 습도는 52%입니다. 지금까지 미세먼지만 날씨 정보였습니다. 다음은 이시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS
1: 교통정보센터의 김한나 씨입니다. 네 현재 고속도로는 교통량으로 인한 불편은 크지 않습니다. 다만 오후 들어서 곳곳에서 사고가 발생하고 있는데요. 지금 광주 대구 고속도로는 대구 방면으로 논공휴게소 부근에서 승용차 관련 사고가 발생하면서 3차로와 갓길이 막혀 있습니다. 또 수도권 제1순환 고속도로는 일산에서 구리 쪽 호원나들목을 지나서 4차로가 사고 때문에 막혀 있어 주의하셔야겠습니다. 중부 내륙 고속도로 양평 쪽은 충주 부근에서 작업 여파가 점점 더 커지고 있는데요. 1차로 에서 긴급 노면보수 작업을 하면서 충주 부근 7km 구간 막히고 있고요. 호남고속도로 지선 논산 쪽으로는 양촌 하이패스나들목 부근 3km 정첸데요. 역시 작업 때문입니다. 중앙고속도로 춘천 방면은 칠곡 부근 2차로에서 방음벽 설치 작업을 하고 있습니다. 부근으로 1km 지나기 어렵고요. 서울 시내에서는 내부순환도로 성산 방면으로 정릉램프 부근 3차로에 화물체가 고장으로 서 있어서 1대 지나기 어려운 상황입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태운의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 (50원) 긴 문자 (100원의) 정보이용료가 되는 샵 (9730) 우물정 (9730번으로) 문자 보내주십시오 (KBS) 라디오 앱 콩은 무료입니다 (KBS) 라디오 오태운의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네. 1시 31분 지나고 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이연종 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까 네. 안녕하세요. 네. 오랜만에 복귀하셨습니다. 오마이뉴스의 박정욱이자 함께 합니다.
2: 안녕하십니까. 네,
4: 안녕하십니까. 예. 먼저 오전 그 속보부터 좀 짚고 가도록 하겠습니다. 어, 정의당 김종철 대표가 같은 당 장혜영 의원에 대한 성추행 의혹으로 사퇴를 냈다고요. 박정욱이자 어떤 내용이에요?
2: 오늘 아침에 정의당에서 이 관련 내용 브리핑을 하겠다는 공지를 기자들에게 보내와서요. 네. 다들 깜짝 놀랐는데요. 음. 전혀 예상하지 못했던 그런 상황이었고 정의당 젠더인권본부를 맡고 있는 배복주 부대표가 기자회견을 열었습니다. 예. 그 내용을 보면 김종철 대표가 지난 1월 15일, 지난주 금요일 저녁 여의도에서 장의영 의원과 당무상 면담을 위해 식사 자리를 가져왔고 네. 면담 종료 후에 나오는 길에서 김대표가 장의원에게 성추행하는 사건이 발생했다는 게 음. 정의당의 설명입니다. 네. 피해자인 장의영 의원 고심 끝에 1월 18일 젠더인권본부장이 배복주 부대표에게 이 사건을 직접 알렸고 어. 이후 수차례에 걸친 피해자 가해자의 면담을 통한 조사가 이루어졌었고요. 네. 그 결과 다툼에 여지가 없는 명백한 성추행 사건이다 이렇게 음. 판단을 한 거고 예. 가해자인 김종철 대표 또한 모든 사실을 인정했다. 이게 배 부대표의 설명이었습니다.
4: 음. 이런 정선 선생님
0: 네. 사퇴입니까? 직위해제입니까? 뭐 어떤 거예요 정확하게? 음, 이게 이제 직위해제 조치를 했거든요. 예. 왜 그러냐 하면 이게 사퇴는 그냥 징계 없이 그냥 본인이 사퇴한 거예 본인 스스로 물러나는
4: 걸 그렇죠. 사퇴라고 하잖아요. 근데 네. 지기
0: 해제는 당에서 이제 징계 차원에서 지기 음. 해제를 한 겁니다. 그러니까 지금 정의당 차원에서 는 일단 지기 해제라는 이제 징계를 내린 거죠. 네, 그런 네. 상황인데 당실 당 대표를 이렇게 징계를 해 보니까 음. 당도 지금 뭐 거의 지금 뭐 어떻게 해야 될지 수습 방안도지 못 찾고 있는 것 같아요. 그 일각에서는 지금 아예 뭐 당을 해체라는 이야기까지 사실 정의당이 이제 심상적 노회찬 체제 이후에 네. 뭔가 새로운 이제 방향을 찾아야 된다는 그런 어떤 그 절박성 때문에 변화를 많이 깨어왔던 그렇죠. 거 사실 김종철 아니겠습니까? 김종철 대표가 들어서서 예, 뭐 예. 이 민주당과의 차별성도 부각을 했고 음. 또 보폭도 상당히 넓혀왔습니다. 어, 그런 상황에서 지금 이런 일이 터지다 보니까 당 내외에서 상당한 충격이 있는 것 같아요. 아시겠지만 김종철 대표는 이 원래 이제 그 서울대 운동권 출신입니다. 네. 이권영기 의원 보좌관으로 했다가 사실 그 동안 선거에도 많이 나왔어요. 사실 뭐 예, 예, 예. 어 서울시장 선거도 나오고 또 국회의원 선거 나오고 이제 계속 떨어지고 절치부심하다가 이제 이번에 결국 이제 그당 대표가 됐는데 음. 이당 대표가 돼서 이제 당이 뭔가 그래도 새로운 이번 이제 보궐선거 후보도 내고 해서 뭔가 새로운 방향을 찾아러 나가는 시점에 이제 이런 사건이 터지다 보니 네. 예전에 우리가 있었던 사실 박원순 오거돈 안희정, 뭐, 등등에 이어서 또한 번에 이제 진보진영 내에서 이제 이런 사태가 터지다 보니까 상당히 충격파가 큰것 같습니다. 특히 정의당을 그동안 지지했던 당원들에 대 충격파는 뭐 이로 말할 수가 없는 것 같고요. 아마 장혜원 의원도 오늘 여러 가지 고심 끝에 한 3일간 고심을 하다가 이제 당에 이건 도저히 피해자로서 수용할 수가 없다라고 해서 이제 본인이 고발을 했고 그 사실을 다 인정을 한것 같아요. 네. 그러면서 뭐 앞으로 이걸 어떻게 수습해야 될지 참 해법이 없는 그런 상황입니다.
2: 정의당 분위기 어떨까요? 뭐, 오늘 배복구 주부 대표가 기자회견 하면서 눈물을 좀 흘리기도 했었는데, 아, 지금 뭐, 망연자실한 그런 상황이고요. 말씀하신 것처럼 이걸 어떻게 해결해야 될지, 이걸 어떻게 풀어나가야 될지, 아직 어떤 로드맵이나 그런 생각을 할 수가 없는 그런 상황이 좀와 있습니다.
4: 그러면은 지금 당을 뭐, 네 이끌어 나갈, 뭐 그럼 원내대표가
2: 해야 되는 겁니까? 음, 어떻게 되는 겁니까, 지금? 지금 저희가 아까 질문을 좀 해봤는데요. 네. 우선 당원당규상 직무대행 체제로 간다 어. 이렇게 얘기를 했는데 뭐 정확한 설명을 하지 않고 있습니다.
4: 직무대행이 누군지도 아직 활치 않은 거 아니에요? 정확히 얘기는 안 하더라고요. 어. 네, 알겠습니다. 이런 일이 계속 터지고 있는데 이거 어떻게 봐야 될까요? 이거.
0: 그러니까 이게 참 그동안 어 아무래도 이제 어 권력층 내부에, 뭐 정당 내부 정치권에 이런 성 비위 사건 때문에 많은 질타가 있어왔지 않습니까? 네. 이제 그럼에도 불구하고 여전히 이게 해결되지 않는 문제점으로 남아있는 것 같아요. 아, 결국 물론 뭐 인식의 문제일 수도 있겠지만 또 이런 부분에 대해서 이제 어떤 정치권에 단호하게 대처하는 것들, 음. 저는 이런 것들이 상당히 이제 부족하고 이게 상당히 어떤 정치 쟁점화 되어버리는 이런 현상들이 좀 있었거든요. 네. 지금도 계속되고 있습니다만 박원순 전 시장에 대한 이제 2차 피해라든지 또 이제 이번에 재보궐선거가 치러지면서 또 이런 게 이제 후속도 한다든지 그런 걸 보면 정말 이거는 어 개인의 어떤 각성 차원을 좀 넘어서서 이건 어떤 구조적인 문제 차원으로도 좀볼 수가 있는 것 같고요. 네. 또 특히 이제 아마 이장영원의 어떤 용기 이걸 굉장히 좀 저는 존중해야 될것 같습니다. 특히 어. 아마 본인도 고심이 많았을 거예요. 이번에 초선으로 원래 장영원 의원이 이제 아 본인이 예전에 이제 그 대학, 스카이, 그러니까 이 서울대 연세 고대 중도에 이제 그 학교를 그만두는 그래서 연세대를 다니다가 이제 스스로 그만뒀어요. 음. 그리고 이제 본인의 동생이 이제 장애인이기 때문에 장애인 운동을 많이 펼쳐왔습니다. 영화도 만들고 해서 그래서 이번에 이제 그런 노력이 이제 돼서 이제 초선으로 들어왔거든요. 이제 그런데 결국 이제 이런 사태가 터졌기 때문에 아마 앞으로 이런 어떤 그당차원에서좀 어또 정치권 차원에서 이번 사태는 좀 넘어가지 말아야 되지 않겠는가 싶습니다.
2: 네,
4: 정치권으로 파장도 좀꽤 있지 않을까 우려되기도 하네요. 어떻습니까?
2: 네, 뭐 여야 정치권 이 문제 사실 어떻게 보면은 정의당에서 이 문제가 터져서 김종철 대표가 지금 이런 상황이 있는데 다시 한번 자기 자신도 되돌아보는 그런 사안으로 삼을 것 같고요. 특히 뭐 정의당 같은 경우는 여야가 뭐 성비 의 문제 이런 게 나올 때마다 사실 강하게 비판해왔거든요 음. 뭐 동성애까지 포용하는 젠더 의식을 앞세워가지고 여러 가지로 좀 앞장서는 모습을 보였었는데 차별화를 했었는데 그런 정의당의 수차차 이런 남성 뭐 우월적 가부장적 사고에 기반한 성추행 사건이 나왔다 이런 점에 있어서 좀 충격이고 정의당도 그렇지만 정치권에서 이 문제 이런 일이 벌어지지 않도록 다시 한번 뭔가 대책이나 아니면은 사고 방식을 좀 바꾸는 그런 행동이나 절차가 좀 있을 걸로 좀 보입니다.
4: 알겠습니다. 자 그리고 오늘 오전부터 법무부 장관 박범계 장관 후보자에 대한 청문회가 열리고 있습니다. 지금 잠시 쉬고 있는 시간이고 오후부터 네. 다시 또 이제 재개가 될 텐데 인사청문회가. 박정욱 기자 오전까지 좀 나왔던 쟁점 내용들 을좀 짚어주신다면요? 그러니까
2: 오전에는 사실 이첫 질의가 11시 좀 넘어서부터 시작이 됐어요. 음. 그러니까 1시간 정도 동안 어떤 얘기를 했냐면 증인 채택 문제에 대해서.
4: 그 의사진행 발언이 계속
2: 나왔군요. 그렇습니다. 예. 증인 채택 문제에 대해서 여야가 계속 공방을 벌였는데요. 특히 이 사법시험 존치를 위한 고시생 모임 이종배 음. 대표 또 대전 유성을 당협위원장 출신인 국민의힘 그 당협위원장 했던 김소연 변호사. 증인으로 왜안 불러주냐. 이런 네. 얘기가 계속 나왔습니다. 음. 그래서 사실 증인 채택이 안 돼서 국민의당에서, 국민의힘에서 당에서국민의 이제 자체적으로 진행한 인사청문회 거기에 불러서 뭐 증인 이 증언을 받고 그랬었거든요. 그러니까 여기에 대해서 왜안 불러주냐. 백혜련 의원 같은 경우는 이게 법적으로 다 결론이 난 사안인데 상권분립이 돼 있는 상황에서 법원의 결정이 끝났는데 어떻게 다시 또이 증인들을 불러서 물어보냐. 여러 가지 공방이 오가면서 공전이 펼쳐졌고요. 네. 특히 이뭐 이어서는 김학이 뭐 뭐이 법무부 차관 출입 그 출국 금지에 관련해서 음. 사실 그거예요 쟁점은. 이 절차적 정의를 볼 것이냐, 시체적 네. 정의를 볼 것이냐, 이 문제인데, 국민의힘 쪽에서는 절차적 문제에 좀 집중한 모습이었고요. 민주당은, 아니, 시체적 진실이 뭐냐. 그러니까, 이게 왜 김학의 전 차관 관련된 여러 가지 정보들이, 수사 정보들이 어, 세워나갔고, 이배는 누구냐, 이것부터 수사해야 되는 거 아니냐, 뭐 이렇게 얘기하는 게좀오갔습니다
4: 네. 아무래도 이제, 어, 최근에, 주로 불거지고 있는 검찰 관련된 문제들 또 이제 이런 부분들이 계속해서 좀 질의리가 되지 않을까 싶은데요. 오전 질의 어 이현정 의원님께서는 어떻게 보셨습니까?
0: 근데 뭐 질의는 아마 이제 오후 대야 이제 본격적으로 진행될 것 같고 네. 아마 이제 오전에 박 후보자가 인사말을 통해서 이제 검사들의 어떤 인권 보호관으로서 이제 거듭 나야 한다. 음. 검찰계 그래야 이제 마침표를 찍고 공존의 정의 이걸 뭐 실현해야 된다 이런 이야기를 했어요 네. 그뭐 물론 뭐 저도 이 검사들이 인권보호 가장 우선 앞서서야 된다는 동의를 합니다 근데 기본적으로 지금 우리가 뽑는 게 국가인권위원장 뽑는 게 아니잖아요 음. 법무부 장관을 뽑는 겁니다 네. 또 법무부 장관의 주요한게 이제 검찰이 있지 않습니까 네. 검찰의 주요한 임무가 뭐겠습니까 결국은 이제 거학 척결이거든요 음. 그까 그러니까 러니 우리 사회에 있는 어떤 부정부패 특히 이제 권력과 어떤 금권을 가진 이제 그 과학들을 척결하는 역할들을 사실 검찰이 중요하게 해야 되는데. 그렇다면 검찰이 어떤면서 보면 물론 인권보호도 중요하지만 또 검찰의 주 업무는 결국은 사회 정의 실현입니다. 그러니까 그런 법적 정의 실현이고 음. 이제 그러한 것들 대신에 지난번 추미애 장관이 자꾸 이제 검찰로 하여금 뭔가 인권보호 이런 문제를 하는데 물론 이게 인권보호가 절차 당연히 중요하죠. 그렇지만 한편으로 보면 왜 가장 중요한 검찰의 본연적 임무인 수사의 어떤 그 명백한 어떤 수사를 잘하는 것들, 네. 또 그리고 이 수사에서 살아있는 권력에 대한 수사를 하는 것들 그러니까 이런 부분에 대해서는 일체의 강조점이 없어요. 음. 글쎄요, 과연 우리나라 검찰 2,200명이 인권 보호만을 잇는 게 아니지, 아니지 않습니까? 네. 이제 그렇다면. 어떤 면에서 보면 지금 현 정부가 갖고 있는 검찰개혁에 대한 시각 자체가 검찰은 뭔가 수사를 보다는 오히려 이런 절차나 인권보호를 위해서 앞장서야 되는 것처럼 음. 그렇게 강조되는 점이 조금 저는 유감스럽습니다.
4: 네. 어, 검찰개혁과 관련해서 글쎄요 추미애 장관처럼 할 것인지 네. 아니면 추미애 장관과는 다르게 할 것인지 여기에 대한 이제 음. 관심들이 좀 있을 것 같은데 어떻게 보세요?
2: 제가 볼 때는 문재인 대통령이 신년 기자회견에서 밝힌 내용을 쭉 보면 사실 이른바 뭐 추용 갈등, 음. 여기서 좀 벗어나는 그런 모습. 네. 다르게 검찰개혁을 추진하겠다는 모습을 좀 느꼈거든요. 음. 그 연장선상에서 박범계 이 장관 후보자도 네. 좀더 부드럽게. 음. 그러니까 이 추미애 장관 때보다는 좀더 부드럽고 어, 검찰과 협조를 통해서 검찰개혁을 할것 같아요. 네. 서면 답변에 이런 걸좀 읽어봐도. 불필요한 갈등이나 불협화음 없는 안정적인 협조관계를 위해 노력하겠다. 음. 뭐 이런 내용도 있었거든요. 예. 물론 오후에 어떻게 현장에서 답변할지 모르겠지만 은 추미애 장관과 윤 총장 간의 갈등으로 인해서 민주당 입장 또 정, 정부 입장에서는 많은 국민들한테 좀 비판을 받았기 때문에 음. 그걸 좀 피하는 그걸 좀 넘어서는 그런 약간 좀 부드럽고 협력하는 불협화음 없는 검찰격에 대한 얘기를 할것 같습니다.
4: 네. 일부 언론에서는 그 지금 검찰이 주요 인사가 이제 남아 있는 상황인데 네. 이 인사를 추장관이 하고 물러날지 아니면 박문계 장관이 뭐 이제 온다고 한다 그러면 할지 이런 얘기 있었는데
0: 지금 어떻게 진행되는 게나왔는지 어, 뭐게 일단 지금 평검사 인사는 했고요.
4: 예예. 예. 어 이제
0: 뭐 아마 박문계 후보자가 내일이나 모레쯤 아마 임, 모레쯤 임명이 될 겁니다. 음. 그러면 사실 추장관이 지금 간부 인사는 못 하죠. 아. 그거는 뭐 제가 볼 때는 뭐 이렇게. 정문에서 특별하게 큰 하자가 없는 이상은 예. 아마 임명이 될 것이고 어. 어, 일단 인사는 아마 이제 박범계 장관 후보자의 주도권 하에서 간부 인사가 이루어질 겁니다. 네. 왜냐면 추장관이 그동안 인사 많이 했잖아요. 뭐더 이상 뭘 <웃음> 뭘도 하시겠다는 건지 모르겠고 어. 어, 문제는 이제 저는 이 박범계 후보자가 이 월성 문전 일오기 관련해서. 네, 네. 검찰이 정책 목적으로 과잉 수사를 한다는 비판이 있다 이런 지정을, 지정을 했어요. 음. 그러면서 지휘감독하겠다는 얘기를 어. 했는데 예, 예. 이것이 아마 앞으로 좀 문제가 될 수가 있을 것 같습니다. 어. 지난번 그 문재인 대통령 신년회견에서 예. 감사원의 월성원전 1호기 감사를 정치적 감사를 보지 않는다라고 이제 규정을 했지 않습니까? 그렇게 말했죠. 자, 그에 예, 따르는 예. 지금 수사가 진행 중에 있는 거거든요. 음. 그렇다면 정치적 감사가 아닌데 정치적 수사일 수는 없는 거 아니겠습니까? 네. 그런데 그거를 지금 장관 후보자가 과잉수사라는 이야기. 왜냐하면 오늘 이제 아마 백운규 전 장관에 대한 소환조사가. 있는 것 같은데요.
4: 백운기 장관이라고 하면 산업자원부 그렇죠. 장관 전 장관이었던 것이죠. 그 당시에 이제 월성
0: 원전 이렇이 폐로에 음. 직접적인 지시 관계 에 있었던 할것 같은데 여기 지휘 감독이라는 게 이제 이게 언뜻 연상되기는 수사 휘권을또 발동하는 게 아닌가. 아. 그러니까 예를 들어서 뭐 인신 구속이나 등등을 놓고서 네네. 이제 그런 우려가 있기 때문에 아마 요 지점을 앞으로 어떻게 풀어나가느냐에 따라서 검찰과 법무부의 갈등이 더 증폭될 것인지 아니면 음. 좀 수면으로 가라앉을 것인지 그 그런 것이 결정될 것 같습니다. 몇 가지
4: 쟁점사 으로 드러나는 게 말씀하셨던 것처럼 월성 원전 이제 수사와 관련한 부분들이 있고 앞서 말씀해 주셨던 김학의 전 차관 관련돼서 네. 기도 있을 거고 또현 윤석열 검찰총장 일가 사건 관련한 부분도 있을 것 같아요. 네. 어떻습니까?
2: 뭐, 거기에 대해서는 기존에 이제 검찰이 수사를 하고 있고 재판도 진행 중인 부분이 있으니까 네네. 그걸 뭐 지켜본다라는 취지 얘기를 했고. 검언 유착도 있네요, 그러고 보니까. 예, 예. 그렇습니다. 그런 어. 부분들. 근데 박범계 후보자가 뭐 의원 시절에 의원으로 법사위에 있을 때 거기에 대해서 뭐 검찰의 수사나 아니면은 여러 가지 그 비리에 대해서는 강하게 또 얘기를 한 부분이 있거든요. 음. 그냥 서면 답변을 보면은 원론적인 그런 내용 네. 빠르게 수사하겠다 이런 식으로는 정리했지만 를 아~ 어, 민주당 의원들의 질의에 답변하는 과정에서는 제가 볼 때는 좀더 강한 음. 그니까 러윤 총장의 배우자나 아니면 가족이라고 해서 이걸 좀 덮고 가거나 아니면 뭐 그냥 흐지부지해서 가는 그런 일은 없어야 된다 이런 아~ 어, 얘기를 좀 하지 않을까 네. 저는 좀 예상을 좀해보 해보고요 네. 검찰 개혁 추진 과정에서도 물론 이제 부드럽게 간다곤 하지만 검찰 개혁의 본래 취지 그니까 러 인권을 보호하고 또 우리가 그동안 봐왔던 검찰의 잘못된 그 부정, 부패의 모습, 비의 모습, 이런 것들을 해소하기 위한 여러 가지 절차를 만들고, 여러 가지 방법을 쓰겠다라는 얘기를 좀할것 같아요. 그러니까 검찰개혁의 중요성을 얘기하면서도 좀더 갈등을 부추기는 게 아니라 사람들이 볼 때, 국민들이 볼때아저 정도 같이 협조하면서 하면 은 저렇게 가는 건맞겠구나하는 그런 부드러운 방식을 쓰더라도 네. 검찰개혁의 본래 취지, 문재인 정부가 가지고 있던 그것은 놓지 않고 가지 않을까 이렇게 음. 생각해 봅니다.
4: 알겠습니다. 자시사구말리 문화일보의 이현종 논설위원 오마이뉴스 박정우 기자와 함께하고 있는데요. 지난 주말 사이에. 노무현 재단 유시민 이사장의 사과가 또 나오기도 했습니다. 박종 기자, 이 사과문 좀 소개를 해주세요. 어떤 내용 남겼습니까?
2: 네, 아그 어, 유시민 이사장이 지난 2019년 12월에 자신의 예. 유튜브 방송에서 검찰이 그해 11월 말 또는 12월 초에 노무현 재단 계좌 정보를 열람했을 것이다 이런 의혹을 제기했어요. 예. 하지만 지금까지 이 의혹이 사실임을 뒷받침하는 증거는 나오지 않았습니다. 좀 음. 뭐 일각에서는 아니 이거 어떻게 된 거예요 확인되지 않았냐 이거 밝혀야 되지 않냐 시간이 이런...
4: 지나면 그 확인이 가능하다고 했랬잖아요 네, 그렇죠 예, 예. 그런 얘기
2: 때문에 일각에서는 이런 얘기도 있었는데요 어그 얘기가 나온 지 얼마 안 돼서 음. 유 이사장이 자신의 입장을 밝혔습니다 네. 이렇게 얘기했어요 누구나 의혹을 제기할 권리가 있지만 그 권리를 행사할 경우 입증할 책임을 져야 한다 음. 아, 저는 제기한 의혹을 입증하지 못했다 네. 사실이 아닌 의혹 제기로 검찰이 저를 사찰했을 것이라는 의심을 불러일킨 으 점에 대해서 음. 검찰 모든 관계자들께 정중히 사과드린다 라고 네. 얘기를 했고요 또 입증하지 못할 의혹을 제기함으로써 노무현재단을 정치적 대결에 소용들를 이끌어들였다 음. 이사장의 책무에 벗어나는 행위였다라고 후원회원들에게도 용서를 청했습니다 아, 특히 정부 여당이 추진한 검찰개혁 정책이나 네. 그와 관련한 검찰의 행동에 대한 평가는 사람마다 다를 것이지만 우리 모두는 어떤 경우에도 사실을 바탕으로 의견을 형성해야 한다 아, 이어 저는 비평의 한계를 벗어나 정치적 다툼의 당사자부터 당사자처럼 행동을 했다. 대립하는 상대방을 악마화하고 검사의 말을 전적으로 불신하고 과도한 예. 정서적 적대감에 사로잡혔고 음. 논리적 확증 편향에 빠졌다. 이렇게 고백을 하면서 사과를 했습니다.
0: 사과는 어떻게 들으 보셨어요? 뭐 뒤늦게나마 사과한 것은 좀 다행이라고 생각이 드는데요. 네. 어, 사실 유시민 이사장은 일개 개인이 아니지 않습니까? 음. 사실은 어떤 면에서 여권 진영 내빅 마우스로 통하고 있고 예. 또 알릴리오가 지난 검경 사건 또 조국 사건 장관 그 수사라든지 이런 국면에서 중요한 역할들을 해왔고 예. 어뭐 특히 정경심 교수 사건에서는 이 증거인멸이 아닌 증거보전이라든지또 동양대 최성애 총장에 대한 이제 압력이라든지 그러니까 본인은 자기는 유튜브 언론인이다 이렇게 음. 이야기를 했어요. 참 이게 보면 저는 이 사건이 사는 바가 크다고 봅니다. 우리 사회가 그동안 어떤 면서 보면 이런 거짓 선동이라고 할까요. 이런 것 때문에 참 진영 갈등이 심각해지고 또 이것이 사회적 갈등으로 이어지는 그런 현상들이 많이 있었거든요. 아시겠지만 사드가 들어왔을 때이 전자파가 뭐 사람을 튀긴다. 뭐 이런 주장까지도 여당에서 했고 또 그것이 굉장히 불신감으로 작용해 왔어요. 그런 의미에서 볼때 이제. 이 유시민 이사장 이야기는 거의 사실처럼 인식이 돼 왔고 음. 이게 사실은 문제가 뭐냐 면이 발언보다 사실 지난해 7월에 달 이야기했던 한동훈 검사장이 검찰의 수사심의에 참여하는 날 아침에 방송에 출연해서 아 한동훈 검사장의 반부패부가 이걸 한것 같다라는 듯이 이야기를 했습니다. 음. 이제 이게 제이 한동훈 검사가 직접적인 사실은 영향을 미친 거거든요. 네. 이제 그러면서 볼때 지금 아마 사과한 건 검찰 수사를 대비하는 측면도 있는 것 같고 있지만 또 그동안 본인이 많은 이야기를 해봤는데 저는 좀더 책임 있는 행동을 해왔으면 좋겠다. 음. 왜냐하면 본인이 길 개인이 아니라 노무현 재단 이사장이 지 않습니까? 노면 전단이라는 어떤 곳입니까? 노면 대통령의 정신을 계속 발전시키는 게 바로 그 업무인데.
2: 그런데
0: 네. 문제는 그 알리오라는 방송을 통해서 계속적인 이런 이야기를 통해서 분열과 갈등을 부추겼다면 음. 저는 본인의 정책 책임도 오히려 뒤따라야 되는 거 아닌가 네. 그런 생각이 듭니다.
4: 네. 이게 사과문으로 끝날까요? 아니면은 그 이후에 또 어떤 것들이 또 기다리고 있을까요?
2: 네, 뭐 한동훈 검사장이 필요한 조치를 하겠다 이런 입장을 냈잖아요. 음. 아마 뭐 법적인 조치도 할수 있을 걸로 좀 보이고요. 네. 저는 뭐 사과문 읽어보면서 물론 여기에 대해서 감독 위박이 있지만 사과문 자체만 좀 보면 그동안 정치권에서 사과한 거로 보면 음. 뭐 조건부 사과가 많았습니다. 뭐 아픔을 드렸다면 아니 불편하게 해드렸다면 뭐이 부분에 대해 사과드린다. 이런 얘기가 있었는데 네. 유시민 이사장 사과문을 보면 뭐가 잘못이었고 누구한테 사과하는지 이게 좀 명확하게 드러나 있어서 음. 사과문 자체로만 보면은 뭐 충실한 사과문이었다 이런 생각도 좀 들었고요. 하지만 앞으로는 한동훈 검사장이나 아니면 은 이게 또 검찰 수사가 진행되고 있기 때문에 여기에 대한 법적인 다툼은 계속 있을 걸로 보입니다.
4: 알겠습니다. 자 마지막으로 지금 4월 보궐선거 상황 좀 의견 듣고 마치도록 하겠습니다. 주말에 시장 가서 이렇게. 어묵 먹는 거 사진 네. 계속 계속 나오더라고요. 항상 이런 건 나올 수밖에 없는 건지 싶기도 하고 지금 이 보궐선거
0: 상황, 각당의 상황 어떻게 보고 계세요? 글쎄, 저는 어, 어제 어묵 먹는 거 보고 그사람도꽤 많이 모이셨더라고 시장에. 어. 근데 지금 코로나 국면이잖아요. 예, 그렇죠. 근데 네. 그 그렇게 마스크도 지금 못 벗게 하는데. 어. 정당에서 여당에서 그런 거 해도 되나 저는 싶을 정도로 좀 무강한 게 아닌가라는 좀 지적을 먼저 하고 싶고요. 네. 나름대로 이제 여당은 아무래도 이제 체제가 갖춰진 것 같습니다. 음. 제가 이 방송을 통해서 누차 말씀드렸지만 사실 여당이 그 동안 뭐 지지율에서 떨어졌기 때문에 불리한 게 아니라는 이야기를 했지만 이게 사실 여당이 가지고 있는 많은 무기들이 있어요. 네. 조직적, 정책적 힘들이 많이 있습니다. 물론 뭐 아마 내부 경선의 어떤 그 뜨거운 분쟁이 없겠지만. 음. 또 나름대로 정부 여당이 지금 오늘 할수 있는 뭐 재난지원금, 백신 주사라든지 많이 할수 있는 게 있거든요. 네. 그러니까 상황 자체는 굉장히 유동적이다. 음. 반면에 지금 야당 같은 경우는 지금 단일화의 절박성이 더 커졌음에도 불구하고 네. 이 방향을 지금 못 잡고 있기 때문에.
4: 그렇죠. 그래서
0: 이게 아마 물론 서울 민심이 어떻게 진행될지는 모르겠지만 네. 몇차례 걸쳐서는 어, 왔다 갔다 하는 그런 분위기가 형성되지 않겠는가 싶습니다.
4: 어, 예. 지금 판사는 어떻게 보고 계세요?
0: 지금은 어떤 면서 보면 거의 이제 민주당이 그동안의 약세를 좀 극복하고 상당히 치고 올라왔다. 어 그리고 어떤 면서는또 정부 여당이 이제 좀 체제가 예. 좀 갖춰졌다. 그리고 이제 막 정책들을 내놓잖아요뭐돈 주겠다, 4차 재난지원금, 백신 주사 또예정돼 있죠. 예. 그런 면에서 본다면 어떤 면에서 보면 지금 민주당이 상당히 어떤 그좀 승기를 서서히 회복해 가는거 아닌가 어. 저는 뭐 냉정하게 그렇게 보고 있습니다. 부산도요? 부산도 상당히 그런 그런 가능성이 큰 걸로 보입니다. 박정의자 예. 민주당 의원들
2: 좀 통화를 해보면은 뭐 그동안 좀 힘들었는데 이제 회복된다? 이런 얘기를 공통적으로 하더라고요. 아, 실제로
4: 분위기가 그렇다고 얘기를 네, 하는데요
2: 조금씩 회복되고 있다라고 음. 더 좋아질 거다라고 얘기를 하고 있고 특히 안철수 대표가 이제 출마를 했지 않습니까? 네. 그러니까 단일화 여러 가지 오가는 그 내용을 좀 들어보면서 아, 안철수 대표가 우리 당에 와서 있을 때도 그랬고 음. 문재인 대표와 2012년도에 단일할 화 때도 그랬고 그게 안철수 대표가 어떻게 단일화를 추진하는지 이걸 좀 본다면 느껴본 사람. 당해본 사람은 이게 <웃음> 쉽지 않을 거라는 생각을 한다는 거예요. 민주당 네. 쪽 인사들 그런 얘기를 좀 하던데 음. 야권 단위라도 쉽지 않을 거다. 그래서 네. 오히려 야권의 분위기는 지금은 좋지만 은이 어. 자체가 좀 앞으로 보면 은어 그렇게 좋게만 흘러가지 않을 거다 예. 이렇게 얘기를 해서, 해서 어. 민주당에서는 그래도 아직은 좀 낙관적인 그런 분위기가 좀 남아있다는 생각을 했습니다.
4: 예. 민주당이건 국민의힘의 공간 안철수 대표와 이렇게 중간에 만나거나 아니면 협상하는 분들은 다들 힘들어 하신다는걸
0: 공통적으로 말씀하시는 것 같아요. 그러니까 이게 어떤 면에서 보면 좀이 어, 축구 플레이어들 또 규칙적으로 플레이하는 분들이 있고 음, 예, 예. 불규칙적로 플레이, 플레이가 있어요. 뭐, 예. 예, 예. 그러니까 이제 그거를 예상할 수가 없다 보니까 음. 사실 상 저도 뭐 이게 협상한 분들 굉장히 어려움을 많이 겪는다는 생각이 들어요. 네. 왜냐하면 이제 안철수 대표가 정치를 또 오래 하신 분이 아니기 때문에 어. 정치의 논법, 이런 것들을 이제 어떤 면에서 좀 무시하는 경향이 있습니다. 아, 예, 예, 실제로 아마 앞으로. 정통파가 아니다, 이렇게 이해할 예, 그렇죠. 수 있는 거겠죠, 또. 예. 어 아마 어려움을 많이 겪을 겁니다. 음,
4: 예. 단일화 어떻게 보고 계세요?
2: 아, 글쎄요. 쉽지 않을 것 같고요. 음. 뭐, 오늘도 안철수 대표가 1대1 단일화는 네. 뭐 효과가 없을 것이다, 이런 취지에 또 얘기를 하던데. 아. 결국에는 국민의힘에서 어 뭔가 안철수 대표를 껴안고 같이 경선하지 않는 이상 음. 저는 3자 대결로도 갈수 있다는 생각을 합니다.
4: 아, 3자까지도 갈 가능성이 있다 3자까지도 없다? 갈
2: 가능성이 있다. 예. 아, 결국에는. 아. 그렇게 된다면 민주당 쪽에서 좀 유리한 상황이 되기 때문에 음. 어떻게든 국민의힘이 참 어려운 상황에 저는 있다는 생각이 드네요. 예.
4: 알겠습니다. 자. 여기까지 도록 하겠습니다. 문화일보의 이현정 논술을 위한 오마이뉴스 박정호 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 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 예. 오태훈의 시사본부 회고세해을 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 시도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.